0: RCF. 9h, 11h, je pense
1: donc j'agis avec Melchior Gormand. Et en cette fin d'année 2023, marquée par de nombreuses crises et événements tragiques en tout genre, on prend le parti de l'espérance ce matin dans Je pense donc j'agis et on va essayer de rouvrir l'horizon avec au cœur de cette émission un livre qui justement a pour titre Rouvrir l'horizon écrit à quatre mains par Cécile Renoir et Xavier de Benazé. On les accueille dans un instant. Et puis dans la seconde partie de l'émission, il sera intéressant d'observer les lieux pionniers qui ont fait le choix de tendre à leur petite échelle vers un mode de vie plus écologique et plus citoyen. On parle d'écolieux, d'éco-hameaux, des habitats groupés ou participatifs. Bref, on vous en présentera des écolieux chrétiens dans la seconde partie Je Pense Donc j'agis à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous si l'espérance a sa place dans votre vie dans ce contexte difficile et qu'est-ce qui la nourrit, qu'est-ce qui rouvre votre horizon Et puis parlons collectif, hein, qu'est-ce qui à votre vie peut rouvrir notre horizon commun On vous attend avec vos appels au 04 72 38 20 23 par mail à direct.rcf.fr et puis toujours dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23 et bonjour Anne-Carléo. Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous. Dernière émission de l'année ensemble. Heureusement, on se retrouvera <rire> l'année prochaine. Mais ce matin, on rouvre donc un horizon plutôt bouché.
2: Oui, c'est vrai que les raisons d'espérer peuvent paraître bien ténues face aux crises que nous traversons, crises écologiques, sociales, démocratiques, spirituelles. Alors parfois, la crise semble si profonde et sans retour qu'on parle même d'effondrement, comme si tout était perdu et que les seules possibilités étaient euh, d'un côté le désespoir et de l'autre la, capitula la capitulation ou au contraire le choix de brûler les derniers instants de vie qui nous restent. Et puis pour les chrétiens, peut-être une autre option, tout attendre de Dieu, prier et se dire qu'à force de foi et de et eh bien euh, Dieu va finir par agir et, et nous sauver du chaos. Mais cette fois-là est-elle vraiment celle des chrétiens Et si plutôt que de chercher des raisons d'espérer, il s'agissait plutôt de chercher... Une façon d'espérer un chemin, peut-être s'agit-il d'ouvrir ou de rouvrir un horizon C'est en tout cas la piste qu'on va explorer ce matin à partir, vous l'avez dit, Melchior, d'un livre qui a donc pour titre « Rouvrir l'horizon » et le sous-titre c'est « Manifeste d'espérance engagée face aux effondrements ». Livre donc, vous l'avez dit, dont on a la chance d'accueillir ce matin les deux auteurs.
1: Oui, deux auteurs plus une troisième invitée qu'on va aussi vous présenter.
2: Voilà, alors on commence par les deux auteurs. Cécile Renoir, bonjour oui, bonjour Anne. Vous êtes religieuse de l'Assomption et philosophe, vous enseignez au, CET, au Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris, également entre autres à l'École des Mines et à l'ESSEC. Vous êtes cofondatrice du Campus de la Transition en région parisienne, vous en êtes la présidente, et puis vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et donc vous consignez celui dont nous parlons ce matin, Rouvrir l'Horizon, avec Xavier de Bénazé. Bonjour Xavier. Bonjour Anne. Alors vous, vous êtes jésuite, déléguée Laudato Si, euh, écologie pour la province jésuite d'Europe occidentale francophone. Vous êtes euh, responsable de l'équipe de l'éco-centre spirituel du Châtelard à, à Francheville près de Lyon. Et vous avez euh, précédemment participé avec Cécile Renoir donc, au, au lancement du campus de la transition. Merci de revenir, puisque vous avez peut-être presque votre ronde serviette ici dans notre studio. Euh... Avec joie Et puis, euh, puisque votre démarche est ancrée dans le dialogue, puisque, on le disait, le livre est écrit à quatre mains, on se dit que c'était intéressant d'inviter une jeune lectrice de votre livre à venir dialoguer avec vous ce matin. Bonjour Camille Rougier alors Camille Rougier devrait être avec nous. Elle est étudiante et membre du nouveau collectif Lutte et Contemplation que nos auditeurs et auditrices commencent à connaître parce que eux aussi on les accueille dans cette émission régulièrement depuis leur lancement au début du mois d'octobre. Je rappelle tout de même pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore que Lutte et Contemplation souhaite porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales et puis c'est aussi un espace de prière et de fraternité et donc un espace de mobilisation. Bonjour Camille Rougier Bonjour, merci d'être avec nous. Alors je propose qu'on commence par vous écouter Camille, vous avez lu Rouvrir l'horizon, alors bah, peut-être qu'il faudrait l'heure entière pour nous en parler, mais si vous deviez nous dire en, en, en quelques phrases ce qu'a suscité chez vous cette lecture, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est-ce qui vous marque dans ce livre je pense que la première
3: chose, d'abord, c'est un rappel qui était extrêmement important et qui est très important d'entendre dans le contexte actuel, qui était celui de dire que l'espérance est toujours lucide et elle doit être lucide pour être une espérance réelle et fondée. Donc je trouve que et puis ça faisait écho à une phrase qu'on répète beaucoup, qui est devenue un peu canonique, qui est la citation de Bernanos, qui dit que justement l'espérance c'est le désespoir surmonté. Et je trouve que ce livre, rouvrir l'horizon, traduit exactement cette idée-là. Et l'autre ambition du livre que je trouve est qui est extrêmement réussi à mes yeux c'est un peu la double adresse de ce livre la première chose c'est euh, la capacité à s'adresser à des chrétiens qui sont pas, qui sont fervents dans leur foi mais qui ne sont pas nécessairement très engagés en montrant les racines théologiques euh, de l'action et de l'engagement et en montrant qu'en fait à travers la triple vocation baptismale donc de prêtres, prophètes et roi, il y a effectivement à la fois cette dimension de contemplation, de ferveur dans la foi mais aussi cette dimension de l'action qui est intrinsèquement liée à cette triple vocation mais donc ça c'est la première adresse et la deuxième adresse qui s'adresse peut-être plus à des personnes comme moi qui sont engagées donc dans lutte et contemplation, ou qui sont militants par ailleurs c'est à ceux qui sont déjà dans l'action et là aussi le le livre a quelque chose à nous dire que je trouve aussi de très beau c'est euh, qui vient réajuster euh, la nature de notre engagement et euh, la manière dont il faut qu'on s'engage avec humilité et il y a cette il euh, y a cette parole enfin il y a cette phrase dans, dans Rouvrir l'horizon qui dit que voilà nous avons nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle euh, de cette euh, espérance en abondance, mais qu'elle est reçue dans des vases d'argile. Et donc, il faut toujours se rappeler euh, de notre dimension, euh, voilà, fragile, euh, aussi bousculée, cassée par le péché originel. Parce que euh, donc, dans l'action, que...
2: on, on pourrait l'oublier, euh, Camille. Ça.
3: Je pense qu'on est, on peut être galvanisé par l'effet de groupe, par le militantisme, par aussi la conviction de, de, de porter une parole qui est juste. Et euh, je veux dire, quand on s'engage, c'est qu'on est quand même convaincu que notre combat est le bon. Enfin, en tout cas, on l'espère, et, euh, et que parfois, il faut justement aussi se laisser euh, continuer à se laisser bousculer par euh, par euh, par les autres, par euh, le Christ aussi dans ce qu'il a à nous dire. Et c'est pour ça que je trouve que l'accent qui est mis sur euh, le discernement collectif et l'importance du discernement collectif dans le livre est extrêmement précieuse pour nous euh, militants euh, engagés. Et c'est ce qu'on essaye de faire, j'espère, <rire> euh, chez euh, Lutte et Contemplation.
2: Cécile Renoir, Xavier de Bénazé, euh, cette lecture correspond à l'ambition que vous aviez en écrivant le livre Cécile, peut-être d'abord
4: Oui, d'abord, merci beaucoup Camille pour pour ton écho à ce à, à, aux propos qu'on a essayé de tenir. Et, et je crois qu'effectivement, on avait ce, ce, ce souhait de pouvoir rejoindre des personnes qui sont diversement engagées, d'ailleurs dans la foi et dans l'action. Et, et, et ce que tu dis de l'importance du discernement collectif euh, me et nous semble aussi extrêmement important parce que parfois euh, on a tendance à penser, et dans notre France laïque euh, en, en, d'autant plus, que la foi est une affaire privée et que du coup, chacun doit se situer euh, individuellement euh, à partir de motivations qui sont les siennes de façon intérieure et nous avons parfois du mal euh, à apprécier la façon dont notre foi nous invite à nous engager collectivement sur des sujets qui sont pas seulement des sujets d'église, de l'Église institutionnelle, mais vraiment sur les sujets qui touchent le fonctionnement de nos sociétés et, euh, et bien cette, cette, ce qui avait été appelé par Jean-Paul II les structures de péché, euh, c'est-à-dire la façon dont la somme de nos comportements individuels répétés dans le cadre d'organisations diverses eh bien, conduisent nos institutions à se, à se figer d'une certaine façon et à ne pas accueillir les structures de grâce. Et du coup, ce qu'on a essayé de montrer, c'est comment, pour nourrir cette espérance, nous avons besoin de nous engager à la fois personnellement mais aussi collectivement, tous ensemble, à différentes échelles.
2: Euh, Xavier de Benazé, entendre euh, une lectrice comme Camille, alors peut-être que vous en avez entendu d'autres hein, depuis la publication du livre, mais euh, ça, ça éclaire euh, finalement des choses qu'on n'avait pas forcément euh, formulées au moment où on écrit et où le projet naît
5: euh, bah, Je dirais que le, le premier, euh, merci Camille de, de la lecture et du retour, le, le, la première adresse aux, à des chrétiens euh, qui euh, hésiteraient ou qui comprennent pas trop pourquoi s'engager sur ces questions euh, faisait partie euh, de la commande de, des éditions des manuels qui était venu nous voir en nous disant ben voilà à partir de l'expérience du campus de la transition est-ce que vous nous feriez un, un livre sur cette question de l'espérance adressé à des chrétiens euh, qui ne sont pas forcément très touchés par ces questions Et... Et le côté d'adresse à des chrétiens militants, enfin voilà, on y était dedans. Alors au campus de la transition, avec Cécile, engagé avec des gens absolument pas chrétiens, enfin quelques chrétiens, mais beaucoup de non chrétiens. Et donc ça, c'est oui, il y a un côté surprise, il y a un côté bonne nouvelle. Tiens, on avait, ça pouvait parler à des gens engagés qu'on connaissait. Je suis heureux d'entendre que ça parle là à une chrétienne engagée comme toi, Camille.
2: Alors, comment vous l'avez dit, donc on a un peu compris, euh, c'était une commande, mais comment euh, est né le projet, puis aussi euh, l'idée de, de répondre euh, à, à deux, j'allais dire à quatre, à quatre mains, mais à deux à la, à la commande, euh, c'était peut-être d'emblée euh, ça qui vous était demandé. Et
5: alors, le, le, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai contribuer au lancement du campus pendant deux ans et puis en partant euh, les éditions jésuites m'avaient dit bah tiens est-ce que tu écrirais un peu quelque chose euh, et il y avait une demande à Cécile de parler des éditions des manuels et puis une demande qui m'était arrivée à moi donc on s'est mis ensemble on a chatté on aime beaucoup passer des heures entières à discuter et on est sorti de là en se disant ben bah, comme les éditions jésuites demandaient une relecture de campus on va commencer par ça et puis on répondra aux éditions des manuels plus tard puis alors plus tard ça quand on a mis deux ans et après, on s'y est collé euh, voilà avec le plaisir qu'on a à travailler ensemble et une certaine facilité. Et en particulier, on s'est pris quatre jours autour de Noël l'an dernier pour écrire le livre parce que ça n'arrivait pas à, à, à coucher voilà. et là on a passé quatre jours très studieux on a été très sérieux j'ai trouvé
2: ah, on est presque dans une période anniversaire alors. <rire> pour le livre euh, justement on se dit euh, spontanément c'est peut-être plus compliqué d'écrire à, à quatre mains que d'écrire euh, tout seul parce que faut, faut ajuster Enfin, Cécile Renoir vous c'est une expérience que vous avez déjà euh, pas mal notamment avec Gaël, Gaël Giraud qui est aussi jésuite mais euh, c'est plus facile d'écrire seul ou, ou finalement à deux c'est autrement mais c'est facile aussi Enfin, je ne sais pas si c'est facile d'écrire, d'ailleurs. Ben,
4: pour moi, c'était une expérience très heureuse. Euh, et c'est vrai que bon, ben, quand, on est, quand on est seul, on a son propre style, euh, voilà, avec, euh, avec les limites aussi. Et je dois dire que ce que j'ai trouvé très euh, heureux dans cette expérience-là, en plus sur des sujets qui nous tiennent à cœur à l'un et l'autre... Et, et qui relie justement le euh, ben ce, ce que nous faisons très concrètement au quotidien avec le souci de prendre un peu de, de distance et d'avoir euh, une, une approche plus réflexive comme on dit, c'est-à-dire un, un peu à distance et, 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 et qui prend du recul, qui s'interroge le fait d'être à deux pour ça ben je trouve que ça aide beaucoup parce que justement on pouvait euh, euh, confronter un peu nos, nos perspectives, elles s'enrichissent mutuellement et puis après euh, pour, pour chacun des livres il y en avait à la fois un qui prend le, le la plume euh, en premier et l'autre qui, euh, qui qui à partir de là et tout ça étant sur fond de ce qu'on s'était partagé ensemble quant au d'ailleurs au, au plan de l'ouvrage, euh, ce qui permet en fait d'avoir euh, une écriture qui avance de manière euh, fluide et assez rapidement et puis je dois dire combien moi j'ai été aussi très heureuse de la façon dont on a été accompagné ensuite euh, pour le, la, la relecture du, du livre par l'éditeur de manière à nous pousser un peu à chaque fois à vraiment préciser les choses à pas estimer que euh, utiliser tel, ou tel tel mot, bah, il va être forcément euh, complètement compris par euh, par le lecteur, et donc essayer par, de, de aussi de, de simplifier le plus possible pour être euh, compréhensible pour le plus grand nombre. Et, euh, et je pense que là, il y avait un vrai enjeu parce que, bah, comme Camille le mentionnait, c'est vrai que le, et, et Xavier aussi, là, le premier public, ce sont les chrétiens, mais nous avions aussi euh, le souhait comme d'ailleurs Michel-Maxime Egger le mentionne dans la préface, nous avions le souhait que cet ouvrage puisse être aussi accessible à des personnes qui sont ouvertes à une dimension spirituelle et souvent par le biais de leur quête et de leur engagement écologique et ça du coup bah, ça demandait d'être d'autant plus précautionneux vis-à-vis euh, -vis, entre guillemets du jargon chrétien que nous utilisons euh, en disant ne pas renoncer à utiliser ces termes et tout ce qui ce qui, ce qui porte euh, mais euh, mais essayer d'en rendre compte d'une façon qui puisse être aussi bah, voilà audible pour des personnes qui sont plus loin mais qui sont sensibles à ce que portent nos traditions et qui sont très euh, voilà qui très convaincus que la dimension spirituelle ne doit pas être laissée de côté quand on parle de conversion écologique.
2: D'ailleurs, vous parlez de tradition, vous évoquez Michel-Maxime Heger, c'est un peu le troisième homme de ce livre, c'est celui qui a signé la préface. Il est éco-théologien, et puis plein d'autres choses encore, mais de tradition orthodoxe, et je trouve que sa préface est vraiment fantastique et donne envie de lire le livre et apporte peut-être une autre touche encore, Xavier, à Je souris concert. parce que
5: quand on a demandé, alors Michel-Maxime vient de la tradition catholique et puis il est passé par l'Inde, puis il est revenu au christianisme et côté orthodoxe, on va animer avec lui une session pour le Centre Sèvres au Campus de la Transition bientôt. Donc, on commence à se connaître un peu. Et donc, il a accepté de faire la préface. Il nous l'envoie. Et, et moi, je lui ai dit, eh ben, écoute, merci, parce que finalement, au moins, il y a un truc, c'est sûr, ça vaut le coup de lire le <rire> livre. C'est ta, ta préface. Parce qu'en 6-7 pages, là tu nous as fait un condensé extraordinaire. Donc oui, on sent bien qu'il y a une affinité... Euh amical et en même temps son point de vue à lui enrichit particulièrement des, des pères de l'église euh, et puis de tout son travail pour le coup très ouvert en dehors du milieu chrétien avec le laboratoire de la transition intérieure en Suisse où, où du coup ça ouais ça collait parfaitement. quoi. Et ce matin
1: vous l'entendez, on prend le parti de l'espérance avec au cœur de cette émission un livre qu'on vous présente et qui a pour titre « Rouvrir l'horizon » écrit à quatre mains par Cécile Renoir et Xavier de Bénazé. On continue d'en parler dans cette première partie avec vos témoignages bien sûr. Dites-nous si l'espérance a sa place dans votre vie et notamment dans le contexte que l'on connaît de cette fin d'année 2023. Qu'est-ce qui la nourrit, cette espérance Quelles sont les raisons d'espérer Et qu'est-ce qui rouvre votre horizon On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe à robot
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et donc avec Cécile Renoir, Xavier de Bénazé et Camille Rougier également avec nous, euh, étudiante et membre du collectif Lutte et Contemplation.
2: Électrice, donc de rouvrir l'horizon. Je précise d'ailleurs Camille, on va dévoiler un peu de coulisses aux auditeurs, on n'est pas tous au même endroit. Et Camille, euh, on vous voit pas exceptionnellement ce matin, donc n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez, même de manière intempestive en nous parlant dessus, pour qu'on ait la joie de, de vous entendre. Donc euh, allez-y, n'hésitez pas, vous êtes toujours avec nous. D'accord, merci beaucoup. <rire> Alors, euh, parlons de cet horizon qui a besoin d'être rouvert, peut-être qu'on peut essayer de faire une espèce de... enfin, De quel constat vous parlez Quelle est vo votre lecture à vous, euh, Cécile Renoir, Xavier Benazet, de notre monde tel qu'il se trouve aujourd'hui Alors, il faudrait des heures, hein, mais qu'est-ce qui vous paraît euh, saillant dans ce constat euh, Pourquoi l'horizon est-il euh, fermé, en fait, si on veut prendre le contre-pied de ce que vous dites
5: et bon, un, un exemple parmi tant d'autres, mais on sort de, de toute la période des négociations euh, climat là à Dubaï, euh, à la COP. Euh, alors, il y a quelque chose d'heureux au final de cette COP euh, qui mentionne qu'on doit sortir des énergies fossiles. Mais on en est à la 28e et se dire que... Ça ne dit ça pas qu'on doit sortir en ça plus. Doit pas, ça ne dit pas qu'on doit transitioning out. Donc ouais. c'est quand même plus que juste, il fallait diminuer. Donc c est, c est, mais on joue encore sur des mots alors que le constat est évident et là il y a quelque chose on se dit mais c'est pas c'est pas possible qu'on passe tant d'énergie d'intelligence de temps de moyens pour accoucher d'une souris comme ça enfin l'horizon du coup on se dit bah il est encore bien bien rempli de pétrole euh, pour les années à venir et on sait euh, les dommages que ça cause quoi donc c'est évidemment ça va pas se faire de manière magique mais ça fait 28 ans qu'on dit ça fait, ça se fait pas de manière magique donc bah il faut y aller euh, tranquillement euh, bah, vingt ans plus tard, on n'y est toujours pas. Donc, euh, c'est ben, un exemple pour moi euh, récent de se dire. Euh, à la fois, il y a, y a une petite lueur quand même avec ce, ce, ce terme. À la fois on se dit mais on y, enfin on y, on n'y est toujours pas du tout quoi. Mmh. L'horizon n'est pas ouvert. Cécile
2: Renoir, autre exemple peut-être d'horizon oui. fermé. Oui, et
4: je, je, je pense là en, en entendant Xavier euh, à une discussion que j'ai eue la semaine dernière euh, suite à, la, à une soutenance de thèse d'un étudiant euh, gabonais qui a fait sa thèse sur la responsabilité euh, sociale et politique des, des pétroliers. Euh, et après la, la soutenance je discutais avec euh, une partie de sa famille euh, qui est au, au Gabon et on évoquait bon les problèmes liés euh, euh, voilà, au régime d'Ali Bongo euh, on sait euh, combien euh, on peut parler de bien mal acquis à propos de l'enrichissement éhonté d'une toute petite partie de la population et puis euh, nous mentionnions bah, les, les efforts de la société civile pour essayer de, de changer les, euh, les, les, justement les structures socio-économiques et, et travailler à plus de justice euh, le, 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 voilà un des membres de la famille évoquait aussi le fait que Port Gentil, là, va être probablement sous l'eau d'ici, alors je ne sais pas si c'est quelques décennies, enfin, à quel horizon exact, mais quand j'interrogeais justement les membres de la famille sur le, le, leur appréciation de la nécessité d'avoir du pétrole pour promouvoir le, le développement du pays, en leur disant ben, finalement, moi, de ce que je retire d'enquêtes de, de, nombreuses au Nigeria et de discussions avec des pétroliers, c'est que même des cas pétroliers de différents pays me disait qu'il aurait mieux valu pour le Nigeria, finalement, qu'il n'y ait pas de pétrole. Et là, la réponse par rapport à la situation au Gabon, la réponse c'était, ben non, le pétrole est notre première mamelle et elle le reste. Et alors, je me disais, ça dit quelque chose voilà de la difficulté que nous avons à sortir des énergies fossiles et alors il y a le regard qu'on peut porter, nous, dans nos pays, de la nécessité de favoriser une décroissance ou une prospérité sans croissance ou avec une très faible croissance au sens de, de la croissance du PIB. Donc favoriser donc, cette sobriété, cette convivialité qui sont nécessaires pour changer euh, voilà, nos modes de vie et essayer de réussir à, à transformer l'essai collectif mais on voit bien que du point de vue des pays des Suds ben voilà comment la question se pose de savoir comment est-ce qu'on va accompagner les transformations et l'accès légitime à des sources d'énergie euh, à des à des moyens euh, d'une amélioration des conditions de base de l'existence des personnes et des collectifs et voilà bon ça ça rejoint bien ce euh, qu'évoquait Xavier sur le, le un peu les, toutes ces difficultés des négociations internationales et puis on, on voit bien aujourd'hui d'un point de vue géopolitique là, les crispations croissantes euh, le repli sur des nationalismes très identitaires, et euh, ce dont le pape a parlé dans sa dernière exhortation apostolique, des deum, sur le, le besoin d'un nouveau multilatéralisme. Et on voit bien que c'est quand même euh, très compliqué et, et qu'on est loin d'être sur les trajectoires euh, qui sont à la hauteur,
2: euh, justement, des, des, des enjeux et des mmh. besoins. Camille Rougier, peut-être pour ajouter votre voix à celle de, de Xavier et de Cécile. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter sur ce, ce, ce constat lucide là que vous appeliez de, de vos vœux en début d'émission je
3: ne vais pas rajouter du malheur au malheur, mais effectivement, enfin, des, des, des exemples de crises, de mauvaises nouvelles. Enfin, il suffit d'allumer la radio le matin pour pour les entendre, et et, et et on en a plein, effectivement, sur les effondrements au niveau climatique, au niveau de la biodiversité, des projets qui continuent à exister, qui continuent, enfin, total qui continue quand même à, à, à avancer toujours dans la même direction. C'est vrai que c'est voilà, le, le constat est quand même est quand même accablant. Je veux dire, en plus, maintenant, on a les guerres qui se rajoutent. Euh, voilà. Moi ce qui, ce qui me marque dans cette époque c'est vraiment ce phénomène de crise, euh, c'est le terme que j'utiliserai, euh, qui est effectivement un moment où, où les, le constat est accablant, les, no les nouvelles sont extrêmement mauvaises et en même temps euh, c'est un moment de
2: recomposition complète. Et alors face à ça, on entend différents types de réactions euh, et par exemple un certain nombre de personnes aujourd'hui qui disent « moi je suis plus l'actualité parce qu'elle est trop désespérante euh, ». Comment vous réagissez à cette option-là On peut se dire « bah, c'est légitime, on n'en peut plus de, de voir tout ça » et donc on prend de la distance par rapport à ce qui se passe euh, autour de soi et dans le monde
5: il y a un moment où enfin, on n'est pas euh, prié de se faire mal pour se faire mal. Et on, on est quand même aussi dans un flux d'informations euh, continues qui, qui est bien particulier euh, à notre époque. Donc se dire, avoir la sagesse de se dire, euh, bah, en fait, je me retire d'un espèce de flux constant où je ne fais que lire des espèces de titres d'articles ou, ou le titre d'un podcast. Mais en fait, je n'écoute rien, mais je ne chope que des mauvaises nouvelles, mauvaises mmh. nouvelles, ou parfois une bonne ou l'autre, pour se dire, bah, ça, j'arrête... Et par contre, peut-être, je vais me contenter, je sais pas, moi, le, le week-end, je vais prendre une bonne revue, un bon article, euh, et là, je, je reste branché au monde. Le danger, c'est de se replier dans sa petite bulle en disant, bon, bah, je veux pas savoir. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas, pas sain, mais il y a quelque chose, par contre, d'assez sain. Quand on remarque, en particulier, qu'on est complètement détruit par l'espèce de flux qui nous attaque, de dire, mais en fait, moi, je me retire, voilà, et trouver de l'information... Euh, aujourd'hui, de qualité qui permet une analyse un peu en profondeur plutôt que juste de surfer sur l'événement, puis l'événement, puis l'événement. Il y, a, y, a, y en a des sources aujourd'hui. Euh, donc ça vaut peut-être le coup, euh, si certains auditeurs sont dans cette euh, situation-là, euh, de savoir dire stop euh, et puis euh, de garder un contact un peu profond avec l'actualité.
3: Je suis assez d'accord. Oui, euh, pardon. Je suis assez d'accord avec Xavier euh, sur cette question de la manière en fait dont on va, dont on reçoit les informations et dont on reçoit aussi la mauvaise nouvelle. Et il y a quelque chose que vous soulevez justement dans votre livre en disant il y a un peu deux manières de d'être de, de, lucide et deux manières de se confronter à la réalité. La première c'est un peu une approche rationnelle, celle d'obtenir l'information, de, de chercher, de réfléchir. Puis il y a une, ensuite un rapport aussi émotionnel à cette lucidité. Qui nous fait en fait habiter aussi la mauvaise nouvelle, habiter cette réalité qui est difficile, qui est douloureuse. Et je pense que dans cette dans cette dans cette approche aussi émotionnelle euh, du du voilà du, du drame qui qui se qui se joue dans notre monde, il euh, y a quelque chose qui peut aussi provoquer une forme de sursaut, euh, quelque chose qui justement fait éclater cette bulle où il euh, n'y a plus que nous, où on est dans une forme de passivité par rapport à l'information. Donc je trouve que ces deux dimensions sont extrêmement importantes.
5: Et puis ça doit ça doit s'ancrer dans la gratitude. Enfin, comme comme chrétien, alors là c'est ancré dans la gratitude, c'est les termes de John Messi, c'est du ce c'est pas chrétien, mais pour pour prendre une tradition ignatienne jésuite, voilà le, la, la prière d'alliance qu'Ignace de Loyola propose, elle commence par merci. C'est-à-dire si on n'est plus capable de reconnaître la, la vie que Dieu nous donne, de, de rendre grâce de ce qui nous est présent au quotidien comme trace d'amour alors on va, on va être emmené euh, dans la spirale de la désespérance. Et donc là, il y a quelque chose de, à, à éviter euh, autant que possible. Quoi.
2: Alors, je ne sais pas si on a le temps, euh, Malcoeur, d'évoquer les visages de la, de la désespérance. On va peut-être faire une pause. Mais est-ce que vous rencontrez, euh, Cécile Renoir Xavier de Benazé, beaucoup de personnes qui traversent une forme de désespérance qui peut prendre beaucoup de place, Cécile
1: En quelques mots.
2: Oui
4: <rire> ben, euh, je pense que autour de nous on, a, on est confronté à ce que certains appellent l'éco-anxiété, c'est-à-dire euh, euh, ce sentiment que tout est foutu <rire> et qu'on va pas y arriver. Et je pense que pour un certain nombre de jeunes, alors je pense notamment à, à un certain nombre qui passent au campus, et parfois pour des durées courtes, parce que il me semble, et on, on pourrait y revenir, que quand on s'engage, et quand on s'engage durablement avec d'autres, peut-être justement qu'on peut traverser ces émotions négatives dont parlaient Camille et Xavier. Et du coup... Voilà, euh, face à cette éco-anxiété vécue par certains qui finalement ont tendance aussi un peu à se replier sur eux et sur euh, bah, voilà, cet afflux de mauvaises nouvelles. Et
1: il faut réussir à trouver un peu d'espérance. C'est ce qu'on va faire dans, dans un instant avec vous <rire> deux et avec Patrice au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler, à tout de suite. Je pense, donc
0: j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo. Une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Il est 9h30, venez nous parler de l'espérance. Est-ce que l'espérance a sa place dans votre vie, dans le contexte que l'on connaît Qu'est-ce qui nourrit d'ailleurs cette espérance On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail directement à l'adresse directe .fr. Bah oui, on se plonge dans, dans les champs de Noël, hein, cette circonstance en ce moment avec Joy to the World. Vous allez l'avoir en tête toute la journée.
2: <rire> Ils s'en étouffent, c'est l'étouffement de Noël. Je crois, on vous laisse le temps de respirer. Je crois qu'on a, on a un auditeur en ligne qui voulait nous parler euh, d'espérance. Et c'est vous, Patrice, bonjour.
6: Oui, bonjour à vous. Vous m'écoutez On vous écoute. Bon, vous avez des intervenants qui disent des choses qui reflètent un peu ma pensée. Donc, euh, je n'irai pas en compte, bien au contraire. Euh, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue collectif, d'abord, je crois que chaque individu, moi l'ai compris, c'est de comment trouver ce désencombrement par rapport à ce que nous entendons, ce que nous voyons. Et euh, ensuite, quand on a plus de discernement, que ce ressent sur soi... C'est-à-dire qu'on retrouve ce qui donne sens et aussi ce qui nous donne de l'espérance. Eh bien, c'est d'une part, bien, d'une part, c'est l'engagement par rapport à, à, à sa foi, qui est pour moi maintenant, bien sûr, autant juif que chrétienne. Et euh, dans ça, euh, d'un point de vue collectif, nous sommes dans l'interdépendance des phénomènes. Et ça, ce n'est pas nouveau. Déjà, de dans le bouddhisme et dans toutes ces traditions, on parlait d'interdépendance des phénomènes, c'est-à-dire du, du respect de, de la vie en général au niveau écologique, au niveau de tout ce qui peut préserver la vie sur cette planète. Donc, c'est déjà d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif. Merci. Et je crois aussi que c'est par euh, euh, des engagements de proximité que nous pouvons agir. Bien sûr qu'au niveau collectif et international, on n'a pas forcément le pouvoir, parce qu'on n'a pas forcément la reconnaissance ni les moyens, mais déjà au niveau personnel, dans notre environnement proche. Merci Patrice. Donc euh, voyons aussi cela. Mmh. Okay.
1: Merci beaucoup, Patrice, d'être venu à l'antenne. Je reprends la parole. C'est bon, je me suis étouffé un coup, mais, <rire> mais tout va mieux. Euh, C'est intéressant, euh, Cécile Renoir, ce que nous disait Patrice, notamment sur euh, bah, l'engagement, l'interdépendance également. Ça fait penser au, au fameux « tout est lié euh, » du pape François dans, dans Laudato Si. Est-ce qu'on peut partir sur l'engagement comme source d'espérance
4: oui, mais ça, ça a été le, le, le fil conducteur de, 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 de l'ouvrage, parce qu'en réfléchissant à ce thème de l'espérance, nous nous sommes dit avec Xavier que finalement, pour nourrir l'espérance, l'engagement est absolument indispensable et qu'en même temps, l'engagement seul euh, ne suffit pas. Comme, comme vient de le dire, j'ai oublié le Patrice là, le, oui. au, au téléphone, euh, la question c'est d'être d'orienter cet engagement et de l'orienter par le souci euh, de cultiver la vie là où elle se trouve euh, au quotidien ce qui nous rend euh, euh, plus vivants profondément chacun de nous ce qui permet de nous reconnaître euh, comme on le disait, de, interdépendants vivants parmi les vivants et euh, soucieux des générations futures et, euh, et Johanna messi euh, euh, bouddhiste dont, dont nous parlions tout à l'heure, euh, parle aussi de, de la toile du vivant dans laquelle nous nous inscrivons, euh, tout ça c'est cet, cet engagement là, c'est cet engagement pour retisser du lien. Et je trouve que ces métaphores du tissage euh, disent quelque chose euh, bah de l'expérience de la fraternité universelle. Et euh, voilà, on a le, la, la figure magnifique de Saint-François d'Assise qui nous invite à cultiver cette fraternité, euh, non pas seulement euh, entre personnes humaines et avec les générations futures, mais aussi euh, avec l'ensemble des êtres vivants. Et ça, voilà, ça, ça fait une... Euh, Peut-être euh, ça, ça peut constituer une boussole pour nos actions et nos discernements, dont Patrice euh, faisait aussi euh, mention.
2: Dans, dans le livre, vous proposez de revenir aux sources de l'engagement et de l'espérance, convaincu que ce sont les deux faces d'une même pièce. Euh, C'est vraiment incontournable de, euh, bah, de s'engager
5: bah oui, parce que finalement, enfin, c'est c'est la mise en acte de l'espérance qui nous habite. Elle, elle elle plane pas nulle part cette espérance. Donc elle a besoin de elle a besoin de s'incarner. Le l'amour a besoin de se dire plus dans des gestes que dans des paroles. Et et je nous on le voit. Enfin on l'a beaucoup vu au campus de la transition. Là je le revois à l'Écosante spirituel du Châtelard. Un certain nombre de personnes viennent dans ces lieux et j'entends que vous allez en parler dans la deuxième partie de l'émission. C'est très heureux. Des gens viennent dans ces lieux justement parce que c'est des lieux où l'espérance se vit, se, se cherche. Alors c'est pas parfait, tout n'est pas vert. Les gens parfois il y a des tensions. Enfin voilà, ça fait pas. Parfois, les gens, ils leur font une petite douche. C'est pas euh, irénique euh, au mauvais sens du terme, euh, mais on essaie. Voilà, euh, on s'y met ensemble, euh, comme humains. Et puis là, récemment, je vois euh, en, au, au Châtelard, on a une jeune en service civique euh, sur les questions de biodiversité, euh, et ça permet de mieux connaître euh, toutes les autres créatures qui habitent ces 36 hectares. Et, et moi ça me donne envie de m'engager en fait, j'apprends, j'apprends des le alors le la, la pipistrelle de cul. Bon bah ben voilà, voilà une une chauve-souris qui habite au Châtelard. Bon bah ben plutôt que de me dire ah tiens, il y a des chauves-souris, je sais qu'il y a des pipistrelles et je suis très content, ça me donne envie de de m'engager. Enfin, voilà, je de de me relier y compris à la création autour de nous quoi.
2: Euh, camille rougier l'espérance le, euh, qui s'incarne dans l'engagement c'est quelque chose que vous vivez vous à, à lutter contemplation c'est même un peu la raison d'être de lutter contemplation
3: oui c'est ce que j'allais dire j'allais dire je, je, moi je peux vous en témoigner oui. <rire> c'est effectivement c'est vraiment euh, c'est comme comme disait Cécile et Xavier c'est les deux faces d'une même médaille et euh, et, et je pense que effectivement, quand à partir du moment où on s'engage, on voit aussi des, ça nous donne des raisons d'espérer, des raisons très concrètes parce que ben parfois on obtient des victoires, parce qu'on voit aussi d'autres gens euh, qui qui vont plus loin dans leur engagement, parce qu'on se tire les uns les autres. Il y a quand même une force dans le collectif qui est qui est qui est merveilleuse. Et d'ailleurs c'est pour ça que le des contemplations, c'est pas une personne, mais c'est bien un collectif et qu'on a au cœur de notre engagement euh, la vie fraternelle et euh, la prière fraternelle. On se retrouve quand même toutes les deux semaines pour prier, pour partager, pour euh, pour discuter ensemble parce que c'est là aussi. C'est ce qui donne à la fois l'incarnation de notre engagement et je pense aussi la source de notre engagement, parce qu'il y a un vrai ressourcement aussi à partager euh, ces choses euh, ensemble. Il y, a, il y a quelque chose de très fort quand même euh, là-dedans. Donc effectivement, je, je valide complètement euh, <rire> cette vision des
2: choses. Cécile Renoir
4: oui, et, et je dirais que ça, ça ce que ce que viennent de dire Camille et Xavier, ça c'est complètement en lien aussi avec la triple figure de prêtres, prêtres, prêtresse, prophètes, prophétesses, roi et reine, euh, qui sont des figures complémentaires liées à notre mission comme chrétiens, comme, chrétien, comme chrétiennes, euh, mais qui sont et, et nous voyons bien en nous engageant combien certains ben, peuvent être davantage porteurs de telle ou telle posture, et finalement ça nous invite aussi à nous laisser interroger ben, par exemple par celles et ceux qui, qui portent particulièrement euh, vigoureusement l'interpellation au regard euh, bah, de nos incohérences, euh, des injustices structurelles. Et je pense que dans Lutte et Contemplation, moi ce que je dis souvent aussi à propos de jeunes du campus euh, qui me mettent au figuré des grandes baffes, <rire> c'est que euh, voilà, il y a aussi ce côté euh, peut-être d'ailleurs plus intransigeant de, 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 de jeunes euh, qui se disent que voilà, nous ne pouvons jamais nous arrêter de dénoncer des injustices. Voilà, et puis ensuite on a celles et ceux qui sont aussi dans des postures plus de rois ou de reines qui sont engagés dans euh, en responsabilité, dans euh, des entreprises, dans des institutions variées et qui doivent, comme le disait d'ailleurs Max Weber en, en, en reliant euh, éthique de, de conviction, éthique de responsabilité, qui doivent aussi euh, reconnaître que tous ne sont pas au même niveau d'exigence personnelle euh, ou collective et que donc nous ne pouvons pas préjuger du fait que tous vont aller dans le même sens et donc l'éthique de responsabilité c'est aussi euh, cette posture du roi euh, qui doit discerner dans la complexité et dans le clair-obscur du quotidien et enfin la, la figure du, du du prêtre, ben c'est celui le, le médiateur entre ciel et terre, entre, en, en, entre Dieu et, et notre, notre humanité euh, blessée, et, et qui essaye de voilà de reconnaître les signes aussi de, de cette présence de Dieu à travers euh, tout ce qui est vécu euh, au quotidien, ben cette figure-là, plutôt du contemplatif, de celui qui euh, qui qui prend qui prend du temps, qui médite, euh, ben elle est aussi extrêmement importante. Et je trouve que pour nourrir cet engagement, nous avons besoin de nous abreuver à, à cette triple source et en reconnaissant, et eh bien euh, aussi la beauté de la dans cette diversité euh, des, des figures et des missions.
2: Mais peut-être qu'il faut revenir même un peu à la, à la source de ça parce que c'est vraiment euh, ce qui fait le cœur de votre livre et, et son originalité, cette exploration de cette, cette triple figure de prêtre, prophète et roi, euh, Xavier de Bénazet, ça, c'est euh, ça vient de la formule qui est prononcée au, au moment du baptême que les chrétiens ont sans doute oublié, alors peut-être revisité, et puis que les non-chrétiens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est
5: Eh ben oui, on peut. Alors, si vous avez eu la chance d'assister à un baptême récemment, vous l'avez entendu cette formule. Et puis, sinon, bah, vous pouvez retourner lire le formulaire. Ça a été, si vous êtes baptisé, ça a été prononcé. Sur vous euh, le jour de votre baptême, voilà d'être prêtre, prophète et roi à la suite du Christ, voilà parce que euh, finalement c'est pas, pas juste nous une fonction comme chrétien, c'est la reconnaissance chez le Christ de ces trois figures, voilà de ces trois manières d'être euh, au monde, et du coup, nous comme chrétiens, dans le corps du Christ, bah, d'être appelés à cette même vocation mmh. avec euh, des, 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 des appels, des accents différents, comme vient de l'évoquer Cécile, et puis aussi peut-être des moments de vie. Euh, où on est euh, peut plus appelé euh, du côté du prophète, puis après peut-être plus appelé du côté du roi. Euh, et et je, je reviens sur le côté euh, peut-être euh, euh, du côté du prêtre euh, contemplatif militant, euh, mais, mais méditant, où on peut se dire tiens, euh, ça, ça c'est peut-être quelque chose d'assez euh, euh, seul, enfin en tout cas euh, en présence de Dieu, euh, voilà, de, de temps de prière. Euh, Camille évoquait la, la prière en commun, euh, et ça, je crois qu'on a cette chance-là. Euh, comme chrétien, de ce qui, ce qui n'exclut pas d'autres euh, mais nous on a des rites, des temps euh, des temps liturgiques, on va passer de l'avant à Noël qui nous mettent quelque part en action ensemble en priant, c'est-à-dire tout d'un coup le, le roi, le prophète euh, le prêtre viennent ensemble et on a cette joie de, de prier ensemble et ça je pense que c'est une source euh, très profonde pour notre engagement
2: Alors vous faites des correspondances hein, vous l'avez déjà un peu dit mais je l'ai redit euh, par le menu, euh, Prêtre. Contemplatif méditant, prophète militant et roi leader ou responsable. Euh, Cécile Renoir, ces, ces figures-là, euh, vous faites le pari aussi dans le livre qu'elles peuvent parler au-delà des seuls chrétiens et peut-être être éclairantes pour ces, ces crises qu'on traverse aujourd'hui
4: oui, et d'ailleurs, euh, alors Michel-Maxime Eger, dont, dont nous parlions tout à l'heure, euh, a développé euh, en lien avec euh, une, une grosse euh, ONG suisse, dans laquelle il y a beaucoup de mi militants, justement, euh, ce laboratoire de transition ou d'écologie intérieure qui vise à former ce qu'il appelle des méditants militants. Et c'est vrai que nous, nous avons rajouté cette troisième figure du leader, du responsable, parce qu'elle nous paraît, paraît très complémentaire. Et, et c'est vrai qu'on on fait un peu l'expérience, pas seulement le pari, mais l'expérience que ces trois figures sont parlantes. Et, et que, que bien souvent, les personnes avec lesquelles nous nous, nous trouvons peuvent euh, euh, parfois se figer dans une seule attitude et qu'en France, on est assez doué justement, pour euh, refuser les compromis, en estimant que est de, ce sont des compromissions. Euh, alors, certains vont tenir très fortement. Par exemple, les ONG militantes, justement, souvent, euh, sont là pour interpeller euh, de, de manière euh, de, très forte euh, ceux qui sont en situation de responsabilité dans des institutions marquées par de nombreuses injustices structurelles ou qui contribuent à les nourrir. Euh, mais euh, on voit bien que ensuite, une fois qu'on a le, on fait le constat, le diagnostic... Il, qu'il y a des injustices et qu'il s'agit de les changer pour le faire, eh ben, euh, le, le militant seul, il doit aussi s'appuyer sur ceux qui essayent, de l'intérieur de ces organisations, de contribuer à transformer les choses. Et c'est là que euh, notre foi, alors nous, je trouve qu'on a un trésor absolument inouï dans notre foi chrétienne, et aussi de regarder ce que la, la, les, les attitudes de Jésus dans l'Évangile. Euh, c'est vrai que moi, je fais souvent référence à, l, à la rencontre de Jésus avec Zachée, euh, parce que euh, au départ, il y a quand même une soif chez Zachée euh, de, de, de voir Jésus au moins et puis euh, Jésus prend Zachée on pourrait dire au vol enfin, en tout cas euh, dans ses hauteurs de, de l'arbre sur lesquelles il, il, était, euh, euh, il était monté alors c'est un peu aussi le symbole euh, bah, de, pour certains de cette volonté euh, d'être finalement d'arriver à être hors sol tant euh, l'accaparement des richesses et le, le souci euh, de certaines valeurs du monde finissent par euh, par faire perdre pied et, euh, et on peut dire euh, au sens propre Jésus fait redescendre Zaché euh, mais et, et ensuite il le rencontre de personne à personne et c'est cette rencontre là et on pourrait dire que Zaché faisait de l'optimisation fiscale à outrance euh, et, 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 et Zaché il va décider lui-même euh, de rendre quatre fois plus de ce qu'il a extorqué et je trouve que c'est une très belle parabole euh, de la façon dont la rencontre interpersonnelle peut permettre de rouvrir des horizons à des personnes ou à des collectifs et que bah, ça suppose en permanence de naviguer entre ces différentes figures. Euh, parce qu'en même temps, on peut penser que euh, tout seul, l'interpellation euh, de, de celui qui est en responsabilité, si elle n'est pas nourrie par un, un aiguillon qui est celui l'interpellation du militant, eh ben, euh, elle risque de, de, de ne pas contribuer à des transformations suffisamment fortes.
1: Je voulais lis un, un message de Laurent. C'est une petite parenthèse. Hein. Vos invités parlent de la spirale de désespérance des médias. J'ai une solution qui vous plaira bien. Écoutez RCF. Allez, Merci. Je, je ferme <rire> la parenthèse et on dit bonjour à Marie-Jo au 04 oui. 72 30. 23. Bonjour Marie-Jo.
0: Oui, bonjour à tous. À tous. Euh, c'est vrai que quand on écoute les radios ou bien regarde la télé, c'est désespérant. Mais je me rappelle très bien, c'est euh, au moment de l'envahissement d'un de, des pays du, de, de l'Est. Est-ce euh, que c'était la Syrie Je me rappelle plus. Il y avait à Homs euh, un homme qui est resté parce que son fils était handicapé et que tout donc tout le monde fuyait, fuyait, fuyait. Tout, et le, cet homme est resté parce que son fils était handicapé et qu'il ne pou, voulait pas, euh, il pouvait pas l'emmener et il ne voulait pas le laisser seul. Mmh. Donc, une, une lueur d'espérance. Et il y a dans tous les euh, comment, tremblements de terre, inondations, etc., vous avez des gens qui se lèvent qui n'aurait pas pensé, peut-être avant, avoir ce courage de rester, parce que euh, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'eux, ou des gens qui avaient besoin d'eux, mmh. ou bien qui pouvaient faire quelque chose.
1: Mais il y a des gens, voilà, qui espèrent et qui se lèvent, comme vous l'avez dit, Marie-Jo. Merci oui. beaucoup pour votre appel au 04 72 38
5: 20 23. Euh, Xavier de Benazier. Bah, je, je me Faut croire dis, en l'homme aussi. C'est ça. Enfin, moi, je crois que c'est des bons mots. Euh, je pense que dans, cette, dans le risque de, de passer du désespoir à la désespérance, en tout cas, ce que je vois moi et ce que je peux entendre autour, il y a bon finalement, croire en Dieu, ok, mais croire en l'homme, euh, croire en l'humain, c'est compliqué. Or, comme chrétien, il y a cette, euh, cette hymne liturgique qui dit voilà, je crois en Dieu, qui croit en l'homme. Et, et c'est bien ça que c'est bien ça que Dieu fait quand il se fait l'un d'entre nous et on y est là euh, bientôt dans quelques jours euh, tout petit. Euh, Dieu a cette folie de croire que bien nous sommes capables d'amour. Et ça, je crois qu'il faut euh, en tout cas moi régulièrement que je m'y remette, euh, voilà, que je me que je me replace devant ce Dieu qui croit en l'homme pour moi-même euh, pouvoir croire en l'humanité. Est-ce que sinon, effectivement, je peux hein, désespérer. Ça peut être des toutes petites actions comme là, ou des engagements plus massifs. Euh, bon, on met à la fin du livre un certain nombre de ressources. Euh, une, une figure comme Oscar Romero a quelque chose de, 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 de prophétique et puis de structurel. Voilà, c'est pas seulement une voix, c'est aussi l'engagement pour tout un peuple, quoi.
2: Dans le livre, vous parlez de la spirale de l'espérance engagée et on part euh, de l'espoir pour arriver à l'espérance, mais en traversant le désespoir et la désespérance. Est-ce que vous pouvez décrypter qu'est-ce que c'est que cette cette spirale de, de l'espérance engagée, Cécile Renoir, et qu'est-ce que ça permet surtout c'est une façon de dire
4: l'image de la spirale, c'est que euh, nous ne passons pas, il n'y a pas une bonne fois pour toutes, le passage euh, de, de l'espoir à l'espérance euh, via le désespoir à la désespérance, c'est que finalement ce sont des moments euh, que nous traversons les uns les autres mais euh, peut-être le, le, le fait de de, de se dire qu'il y, y a des moments dans la vie où de, très concrètement l'espoir c'est aussi euh, le, euh, les, les buts très concrets que nous nous fixons les uns et les autres dans nos vies quotidiennes. Euh, pour un étudiant qui prépare un examen ou un concours, se dire ben voilà je, 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 mon espoir c'est d'y arriver et je, je vais mettre euh, ce qu'il faut comme comme ressources personnelles euh, dans, dans la, la dans, dans, dans cet objectif là qui a plus court terme voilà et finalement l'espoir quand on dit l'espoir fait vivre il y a quelque chose du bon sens là aussi ou des parents qui veulent le meilleur pour leur enfant euh, ou pour ceux et celles dont ils s'occupent être dans des dans dans des activités associatives euh, ou autres donc et cet espoir là enfin l'espérance au sens chrétien du terme euh, ne doit pas gommer la beauté aussi de ces espoirs euh, au quotidien euh, mais on voit bien que ces espoirs là ben, ils sont aussi fragiles parfois ils peuvent être assez ambigus aussi euh, un peu parfois marqués par une forme de euh, Peut-être d'égoïsme ou de repli sur une sphère plus, plus, très, très locale qui, qui ne regarde pas certains autres aspects et le fait de l'élargir au passage par euh, bah, une forme de, 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 de la, la, la traversée du désespoir Camille reprenait cette, cette formule euh, effectivement okay. célèbre de Bernanos euh, bah, c'est aussi une façon de reconnaître que dans nos vies il y a euh, au quotidien des, des événements euh, qui sont très très lourds à vivre. Et puis, euh, il y a cette désespérance parfois euh, euh, pas loin, euh, voire que nous expérimentons quand euh, nous avons le sentiment que non seulement au quotidien il y a des ch choses difficiles, mais que finalement le sens est perdu collectivement, qu'il y aurait la, la tentation de la désespérance. Euh, C'est de se dire que, voilà, les, les petites lumières euh, euh, que nous essayons de, de cultiver au quotidien, ben, elles seraient euh, vraiment... Euh, euh, voilà euh, enseveli euh, dans une dans une obscurité et je pense que quand on voit ce qui se passe dans la bande de gaza aujourd'hui euh, euh, entre israël et palestiniens c'est absolument euh, c est, c est tout ça cet engrenage euh, de, de violence et de finalement de, de vengeance euh, voilà, on voit bien que c'est ce, ce cercle sans fin de la vengeance dont euh, il s'agit de sortir et l'espérance est là justement pour nous inviter à reconnaître euh, une force de vie et d'amour plus... Euh, voilà, plus profonde que, que ce mal à l'œuvre. Et voilà, c'est pour ça qu'il nous semblait important de décrire les étapes de cette spirale, euh, là encore, pour être ni dans le, ni dans le rose, ni dans le noir. Vous dites ça, Mais hein, c'est pas, c'est noirâtre, euh, voilà. c'est pas bon ces couleurs-là.
3: Je, oui. je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que dit Cécile et je trouve euh, que l'image de la spirale est extrêmement parlante parce qu'il y a vraiment cette idée euh, de, bah en fait, il n'y a pas de résurrection sans vendredi saint. Et des Vendredis Saints, on en aura plusieurs dans notre vie. Et je trouve que justement, cette image de la spirale qui est reprise, d'ailleurs c'est assez marrant, parce que dans la tradition de la philosophie, c'est l'image que reprend euh, Hegel pour expliquer ce qu'est la dialectique, euh, et il reprend lui aussi le Triduum Pascal pour expliquer justement ce passage par un, un moment de désespérance totale, qui est le Vendredi Saint, pour ensuite aboutir à la résurrection. Et ces moments-là, effectivement, ils vont se répéter dans notre vie, ils vont se répéter aussi au cours de notre engagement. Mais dans l'image aussi de la spirale, il y a l'idée que la spirale, elle est, elle est ascendante. Et euh, donc à chaque fois, même, va, même si on va passer plusieurs fois par des étapes euh, de désespérance profonde mine de rien cette spirale elle finit par monter et elle aboutit quand même à quelque chose de plus grand et elle aboutit à un espoir qui a une espérance qui est encore plus grande euh, à la fin des à la fin des temps on l'espère et donc c'est pour ça que vous analysez euh, le texte de l'apocalypse donc voilà moi je trouve que c'était ces deux dimensions qui sont qui sont qu'on retrouve dans la
2: spirale qui sont extrêmement parlantes et, et très puissantes euh, merci Camille de nous dire qu'en en fait, il faut aller le lire le livre parce que l'apocalypse, on n'aura pas le temps d'en parler, c'est aussi quelque chose de très éclairant. Moi, je voudrais saisir quand même une chose que j'ai trouvée aussi très éclairante dans le livre. Je sais plus si c'est dans la préface seulement ou aussi dans le livre, mais il y a une différence entre le futur et l'avenir. Et avenir est écrit à accent grave, tiret et venir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est quoi la, la nuance ou la grosse différence, Xavier de Benazé
5: alors effectivement c'est Michel Maximegger qui qui précise ça c'est le futur quelque part c'est ce qu'on fait et on a raison de le faire hein, en en continuant les courbes bon bah si vous continuez les émissions de CO2 euh, bah elles elles vont vers là et ça ça entraîne telle courbe sur les températures et telle courbe de température ça entraîne telle montée de niveau de la mer et on parlait de Port Gentil ou d'un tas d'autres villes qui se retrouveront sans doute les pieds dans l'eau d'ici la fin du siècle bon voilà ça c'est le futur c'est c'est ce qu'on peut prévoir et c'est une bonne chose. Mais dans ce cas-là, on, on, on est complètement broyé par la, la logique du chiffre au bout d'un moment. Et alors c'est un autre, c'est Christian Bobin qui dit, euh, ben voilà, ils peuvent tout faire rentrer dans leur calcul, sauf la grâce, et c'est pour ça que leurs calculs sont vains. Et vains, pas au sens qu'ils soient mauvais, mais c'est là que l'avenir euh, se, se, se pointe. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas prévoir, voilà, le, le, la bonté dans le cœur d'un homme ou d'une femme, on ne revient à cette cette foi en l'humanité, Ben, elle n'est pas calculable, elle n'est pas mise en chiffres ou en algorithmes, malgré toute notre passion actuelle pour les algorithmes, et elle est, il est là l'avenir, c'est-à-dire y a quelque chose de bon qui peut se passer, peut-être pas à l'échelle de la courbe, mais quelque chose de nouveau, voilà comme un enfant qui naît à Noël.
2: Alors, il nous reste, il nous reste très peu de temps. J'avais envie de vous demander à, à tous les trois, pour terminer, euh, de vous saisir d'un élément de la deuxième partie du livre. Dans la deuxième partie, vous proposez toute une série de ressources pour une espérance engagée. Alors, il y a des textes, il y a des tableaux, il y a d'autres choses que j'oublie. Est-ce que chacun de vous peut, en, en 30 secondes ou un peu plus, nous partager une ressource Peut-être Camille Rougier, pour commencer
3: oui, alors moi j'ai choisi le film de Wim Wenders et de Salgado, Le sel de la terre. Alors j'étais très touchée que vous preniez cet exemple-là, parce que moi j'aime beaucoup les photos de Salgado, donc le père pour le coup, parce que le film a été fait par le fils. Et euh, parce que c'est il a une vie déjà extrêmement marquante, qui est précisément marquée par euh, un peu justement cette spirale, où il a traversé profondément la désespérance. Quand il rentre du Rwanda, il a vu des choses tellement atroces qui se dit qu'il va arrêter de travailler, il a perdu toute, oui, toute espérance, toute, toute foi en la vie et en l'humanité. Et mine de rien, c'est à travers l'entreprise de, de, de replanter des arbres qui lui est proposé par sa femme, qu'il va retrouver l'espérance et retrouver justement ce goût de l'engagement. Et donc il y a vraiment ce double aspect. Et ce que je trouvais beau aussi, c'est une critique qui lui a été beaucoup faite, c'était d'esthétiser de, la misère. Et je trouve qu'au contraire, dans, euh, dans son travail, il y a quelque chose de très puissant. Donc, parce que précisément, il donne à voir l'expérience.
1: Le il montre la à terre, la fois...
3: hein. ouais, voilà, Il donne fond. à la fois à voir le, le, le mal profond qui nous traverse. Ouais. Et en même temps, l'espoir possible.
5: Il est sorti en 2014,
2: <rire> Vraiment, en 15 secondes chacun.
3: Moi, je prendrais
5: euh, Oscar Romero parce que je pense à mes compagnons jésuites en ce moment euh, qui sont sous l'oppression du Nicaragua et ça continue encore aujourd'hui, des voix prophétiques.
2: C'est un évêque, hein, une figure à découvrir. Donc, Cécile Renoir pour finir
4: et moi je prendrais l'image du donut pour prendre une image non, non confessionnelle là euh, de Kate Raworth qui est une économiste euh, qui invite euh, à créer et partager des richesses en respectant un plancher social et un plafond environnemental
1: et on en a fait une heure d'émission sur le donut je pense Exactement. donc à réentendre sur rcf.fr
2: et à travers euh, bah, la diversité de vos trois choix on voit aussi la diversité des ressources que vous proposez dans ce livre qui donc s'appelle rouvrir l'horizon manifeste d'espérance engagée face aux effondrements c'est de vous deux Cécile Renoir et Xavier de Benazé. Et c'est paru aux éditions de l'Emmanuel Melchior.
1: Merci à, à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous, Camille Rougier, également, pour votre participation depuis euh, les studios de Radio Notre-Dame. Merci, Anne, pour euh, cette belle année qu'on a passée ensemble.
2: Merci, Melchior. Avec beaucoup
1: d'espérance qu'il faut trouver à chaque fois, mais euh, c'est notre défi. On va continuer l'année prochaine.
2: Oui, on continuera dès le 2 janvier, en fait, puisqu'on aura la chance d'inaugurer l'année de, je pense, Nogégi.
1: Et dans un instant, on va découvrir les écolieux avec nos invités. A tout de suite